0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die schriftliche IHK-Prüfung. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei unter dieperfekteihk-Prüfung.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die IHK-Sommerprüfung 2018. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 124. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es einen Rückblick auf die IHK-Sommerprüfung 2018. Ich durfte dieses Jahr in Oldenburg wieder einige Prüflinge unter die Lupe nehmen und zwar insgesamt über 20 Stück hat sich unser Ausschuss angeschaut an drei Prüfungstagen und wir haben natürlich auch die schriftliche Prüfung korrigiert. Das heißt, wir waren insgesamt vier Tage im Einsatz dieses Jahr, das ist schon ein Rekord. Bislang hatten wir noch nicht so viele Prüflinge und äh, ja, es ist auch anstrengend, sage ich mal, nach drei Prüfungstagen, Prüfungstagen mit mündlichen Prüfungen und Präsentationen und allem. Es äh, schlaucht auch, aber ich habe mir wieder ganz viele Notizen gemacht, um ähm, ja, dir persönlich auch sagen zu können, was du vielleicht besser nicht machen solltest bei deiner mündlichen Prüfung, falls du sie noch vor dir hast. Und ähm, ja, auch aus der schriftlichen und aus der Projektdokumentation habe ich mir einige Sachen zusammengeschrieben, die ich heute hier mal erzählen werde will, denn es gibt immer wieder die gleichen Probleme bei den Prüfungen und ja, das muss einfach nicht sein, da kann man einfach vorarbeiten und ähm, die Sachen entsprechend sich aneignen beziehungsweise erst gar nicht so machen, wie ich sie vielleicht hier beschreibe heute in der Episode. Ich hangel mich dabei mal an den Prüfungsartefakten entlang, also ich habe ein bisschen was zur schriftlichen Prüfung, ich habe natürlich was über Projektdokumentationen, der sicherlich der größte Teil für die meisten Prüflinge da draußen ist, dann die Projektpräsentation und im Fachgespräch gab es auch wieder einige, ja, Lessons Learned, sage ich mal, beziehungsweise auch Fragen, die wir häufig gestellt haben, da möchte ich auch so ein bisschen drauf eingehen. Und ich beginne aber mal mit den absoluten Highlights und Highlights sind so ein bisschen auch in Anführungsstrichen zu sehen, ja, die ich dieses Jahr mitgenommen habe. Die gucken wir uns gleich mal an. Vorweg aber, als ich so ein bisschen hier die Episode vorbereitet habe und mal geguckt habe, was ich im letzten Jahr so aufgeschrieben habe, da muss ich ehrlich sagen, äh, ja, das konnte ich fast eins zu eins kopieren. So gerade die Probleme in den Projektdokus und im Fachgespräch, das sind eigentlich immer noch die gleichen Probleme. Es hat sich also kaum was getan. Wir hatten dieses Jahr auch ein ja, soll man sagen, einen, einen, einen durchschnittlichen ähm, Prüflingskader, wenn man das so nennen will. Ja. Also wir hatten jetzt nicht mega viele Einsen oder mega viele Fünfen, sondern es war eigentlich so ja so die bekannte Bellkurve, ja die in der Mitte so hoch geht bei schlechte zwei, gute drei, sowas in der Art. Und wir hatten insgesamt nur zwei mündliche Einsen dieses Jahr und aber auch ein paar Vieren dabei. Also es ist alles wild gemischt und irgendwie sind, wenn man so mal die schlechteren Prüflinge sich anguckt, immer wieder die gleichen Probleme da zu erkennen die da auftreten und es sind fast die gleichen wie im letzten Jahr. Ich habe mir jetzt also das Aufzählen aller Punkte aus dem letzten Jahr gespart. Das führt hier jetzt nicht so richtig weiter, weil die geltend immer noch. Ich werde einfach die Episode zu 2017 einfach in den Shownotes verlinken zu dieser Episode. Kannst du gerne mal reinhören und das, was ich da gesagt habe, gilt quasi auch 2018 immer noch. Die Shownotes findest du unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 124 für die heutige 124. Episode. Die heftigsten Sachen, die ich wirklich sehr oft auch dieses Jahr wieder gesehen habe, die würde ich hier ähm, doch nochmal einmal aufführen, aber ansonsten hör dir gerne auch nochmal die Episode vor einem Jahr an, denn alles, was ich da gesagt habe, gilt leider immer noch auch für die heutige Prüfung. Gut, dann steige ich einfach mal ein mit, wie ich schon gerade sagte, meinen Highlights dieses Jahr. Das ist jetzt einfach bunt gemischt, ne? das ist jetzt nicht so einem konkreten Artefakt, sondern alles, was mir so eingefallen ist, wo ich ja zum Beispiel laut gelacht habe oder irgendwie gedacht habe, mein Gott, was ist da los? Ja, so Das sind so die, die Highlights, die ich zusammengestellt habe. Da habe ich mal sechs Punkte mitgebracht und die erste... Frage, die ich hier habe, die ein Prüfling dem Ausschuss, also uns gestellt hat, die ich sehr witzig fand und auch der restliche Ausschuss war, dass wir gerade im Fachgespräch beim Thema Datenbanken waren ja, und haben da so ein bisschen was zu, ich weiß nicht, SQL oder Modellierung oder irgendwas gefragt und dann war halt die Frage eines Prüfers, ähm, ja, erzählen Sie mir nochmal was zur referenziellen Integrität und dann war die Gegenfrage des Prüflings, hä? was ist das denn? Gehört das auch zu Datenbanken? Und da haben wir schon gesagt, oh, 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 das kann nicht gut ausgehen, ja. Also referenzielle Integrität ist was, das muss man eigentlich aus dem FF kennen, ja, das wird so oft gefragt, habe ich auch in der äh, Episode zu den häufigen Fragen im Fachgespräch mit aufgenommen und so weiter. Und wenn dann ein Prüfling kommt und sagt, äh, sorry, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es hier geht und was das eigentlich ist, das war schon ein Highlight. Ne? Also einfach zu sagen, so, hm, kenne ich nicht, kann ich Ihnen nicht zu sagen, das ist ja okay, aber so, so eine Frage, ja, die, die war dann doch etwas seltsam für uns. Da mussten wir tatsächlich alle laut loslachen. Das war eine schöne Situation. Das nächste Highlight in Anführungszeichen war eine sehr fragwürdige Projektarbeit, wo wir tatsächlich im Ausschuss längere Zeit diskutiert haben, ob das überhaupt nötig war, das Projekt umzusetzen. Es ging um eine Optimierung auf einer Datenbank und ähm, da waren wir eigentlich der Meinung, dass man das mit äh, fünf, sechs Zeilen, zum Beispiel Java oder so, hätte lösen können. Und äh, es wurde aber ein ganz aufwendiges Projekt erstellt mit Datenbankmodellierung und Datenim- und Export und Aufbereitung und wildesten Datenstrukturen. Und wir haben also wirklich lange über überlegt, ob es nicht möglich wäre, diese Optimierung wirklich mit wenigen Zeilen Quellcode einfach ja unnötig zu machen, überflüssig zu machen. Ja, wir sind am Ende nicht drauf gekommen, ob es möglich gewesen wäre. Ja, der Prüfling ist uns da leider auch einige äh, Fragen schuldig geblieben, sage ich mal. Aber ähm ja, ich bin ziemlich sicher, dass man mit ein bisschen überlegen diese Aufgabe auch anders hätte lösen können. Und das zeigt für mich, dass es vielleicht so die Lessons learned, äh, oder die Lesson learned für dich dann, ähm, dass du auf jeden Fall mit irgendeinem Kollegen mal über dein Projekt reden solltest, ne? dass da jemand mal drüber guckt und auch jemand, der vielleicht ein bisschen Ahnung hat. Denn ich glaube, ein erfahrener Programmierer wäre direkt auf eine Lösung gekommen und äh, hätte dieses sehr umfangreiche und äh, ja danach leider auch überflüssige Projekt vielleicht, ähm, ja, gar nicht erst zum zum Ausschuss durchkommen lassen, ja, weil das, also ich bin der Meinung, man hätte es auch einfach runterprogrammieren können in ein paar Zeilen Code, aber wie gesagt, wir werden es nie rausfinden, wichtig ist aber, wie gesagt, nochmal der Tipp, lass auf jeden Fall einen Kollegen, am besten natürlich deinen Ausbilder, deinen Ausbilderin drüber gucken, ich hoffe, das ist sowieso Standard bei dir in der Firma, ja, und dann diskutiert bitte auch mal, ob das Projekt wirklich nötig und sinnvoll ist oder ob es noch Alternativen gibt. Ich habe eine komplette Podcast-Episode aufgenommen zur Themenfindung fürs Abschlussprojekt, Hör dir die bitte nochmal an, bevor du irgendwas runterprogrammierst, wo du am Ende selber gar nicht weißt, ob es überhaupt nötig war, beziehungsweise auch dann dem Prüfungsausschuss gar nicht erklären kannst, warum du es nicht zum Beispiel anders gemacht hast. Ja? Du musst dein Prüfungsthema eigentlich komplett auseinandernehmen und alles, was man da vielleicht negativ dran bewerten kann oder in Frage stellen kann, das musst du eigentlich im Vorfeld schon abklären und am besten auch mit fachkundigen Experten, also am besten deinen Kollegen, die auch in der fachlichen Materie äh, drinstecken, wirklich mal durchdiskutieren und so tun, als wärst du Prüfer und mal gucken, ob du das Projekt auseinandernehmen kannst, denn das werden die Prüfer tun. Und das ist jetzt hier nur ein Beispiel aus meiner ähm, aus meinen Prüfungstagen, jetzt hier 2018, wo das definitiv so war. Dann habe ich noch ein Highlight aus der Projektpräsentation diesmal. Und das war wirklich ein wenig zum ja, Fremdschämen, so wenn man dann als Prüfungsausschuss davor saß vor der Live-Demo, die dort gezeigt wurde. Und ähm, grundsätzlich habe ich auch schon mal einen Artikel zugeschrieben, dass Live-Demos in der Abschlusspräsi super gut sind, ja, wenn du sowas hast, ne? vielleicht sogar noch ein Stückchen Hardware mitbringst oder so, kommt richtig gut an, weil man dann einfach auch sieht, dass du was gemacht hast. Ne? Und die Leute sind ja auch alle ITler, die wollen auch mal was anfassen oder was sehen. Ja? Super gute Idee. Aber bitte, bitte, bitte plan die Live-Demo vorher vernünftig. Und das, was wir da gesehen haben, war wirklich gruselig. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, ich weiß nicht, so mit, so mit den Fingernägeln über den Tisch kratzen, stell dir das mal vor, so, oh mein Gott, was läuft da gerade? Ne? Tippfehler bei der Eingabe von Befehlen, dann ist irgendwie ein Fenster verschoben, das hing dann irgendwie am Bildschirmrand und dann konnte er das irgendwie nicht auf den Beamer kriegen und also wirklich so ganz gruselig, wie man sich das vorstellt und so die, ich sag mal, die blödesten Bedienfehler, die dann halt während der Präsentation gemacht werden, ne? wo man dann wirklich ich denke, oh mein Gott, warum kriegst du das nicht hin? Du musst doch nur die Maus dahin. Und so, ne? Ich, du kannst dir vielleicht vorstellen, was ich gerade meine. Und das in der Prüfungssituation, das geht gar nicht. Und aufgrund dieser fehlgeschlagenen Live-Demo wurde dann auch noch die Zeit überzogen. Die 15 Minuten wurden dann, ähm, reichten nicht aus und da hat er auch noch überzogen die Zeit. Das mussten wir dann auch so ein bisschen abziehen. Also das war wirklich ganz gruselig, so wie man es nicht machen soll. Also wenn du eine Live-Demo machst, dann üb die bitte so intensiv, dass sie einfach nicht mehr schief gehen kann. Ja? Starte alle Programme vorher schon im Hintergrund. Ne? Das war auch ein Punkt. So, ich gehe jetzt mal zur Live-Demo und dann wurde erstmal das Programm gestartet mit dem Doppelpunkt. Ne? Dann kam der Ladescreen und alle sitzen da schon so, okay, eine Sekunde, zwei, drei Sekunden, das Ding kam nicht hoch, und so, und oh, also ganz grausig. Bitte mach sowas nicht, ähm, plan das vernünftig durch, oder wenn du das nicht hinkriegst, oder die Chance besteht, dass du irgendwas nicht richtig machst. Nimm einfach ein Video auf. Das wäre auch mein Tipp übrigens. So no Screencast-Software, ne? Ins, brauchst du nicht mal installieren. Ich glaube, ich habe letztens im Blog einen Kommentar gekriegt. Da gibt es auch eine, die in Windows schon eingebaut ist. Ja, die habe ich zwar noch nie benutzt, aber kannst ja mal gucken. Da gibt es auf jeden Fall irgendwie was. Nimmst du so ein Video auf, baust das ein, lässt das genau, keine Ahnung, eine Minute lang abspielen und erzählst dazu was. Und da kann einfach nichts schiefgehen, ja? Bitte, 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 wenn du eine Live-Demo machst, Mach, was ich sage. Übt die vernünftig oder nehmen sie gleich als Video auf. Weil das, was wir da gesehen haben, uah, das war wirklich zum Fremdschämen. Dann habe ich noch ein ganz persönliches Highlight aus der allerersten Projektdokumentation, die ich mir, Achtung, ausgedruckt habe zum Korrigieren. Denn ja, es gibt Prüfer wie mich zum Beispiel, die die Dokus ausdrucken. Denn was ist der Sinn dabei, dass wir sie lesen? Wir wollen sie ja auch korrigieren und Anmerkungen schreiben. Ne? Und ich lese nicht, wenn ich so eine 50-seitige Doku habe, das Ding am Bildschirm und mache mir da mit dem Stift, äh, keine Ahnung, mit der, mit der Maus irgendwelche Anmerkungen dran. Da werde ich wahnsinnig. ja. Also ich lese das Ding offline, dazu muss ich sie ausdrucken. Und in der ersten Doku, die ich mir dieses Jahr ausgedruckt habe, habe ich tatsächlich gerade einen Anhang mit 25 Seiten Quelltext gesehen, äh, bekommen zum Korrigieren. Und diese 25 Seiten waren vom Feinsten auf schwarzem Hintergrund. Und da denke ich mir immer, was ist da los? Wer hat diesen Prüfling eins, weiß ich nicht, in den Nacken gehauen, dass sie nicht nachdenken können? Diese, dieser schwarze Hintergrund, ja das ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, hier habe ich schon mehrfach drüber erzählt in verschiedensten Podcast-Episoden. Wenn du Bock drauf hast, schwarzen Hintergrund zu machen, in deiner IDE, dann mach das. Ich hatte überhaupt kein Problem mit. Ne? Ob du hell oder dunkel bevorzugst, interessiert mich überhaupt nicht. Mach, was dir am besten passt. ja Aber den Code für die Projektdokumentation aufzubereiten, das ist einfach ein ganz anderes Medium. Und da interessiert es niemanden, ob du deinen tollen schwarzen Hintergrund so mega genial findest oder nicht. Wir wollen den Quelltext lesen können und Korrigieren können. Und wenn ich das Ding auf schwarzem Hintergrund ausdrucke, dann ist das A ein riesengroßer Tonerverbrauch. In diesem sehr extremen Beispiel 25 Seiten schwarzer Code, ja? also schwarzer Hintergrund. Das heißt schwarze Seiten mit ein bisschen farbigem Code da drauf. Eine enorme Tonerverschwendung, die ich da leider jetzt hatte. Und dazu auch noch, wenn ich da mit dem Rotstift was reinschreibe, dann geht das nicht. Denn auf dem schwarzen Hintergrund sieht man den Stift nicht. Ja, Also es ist für die Prüfer ein absolutes No-Go, schwarzen Hintergrund zu benutzen. Und das war leider nicht nur in dieser einen Dokumentation, so, sondern in ganz vielen Dokus. Und das ist, geht einfach gar nicht. Wirklich. Kopiere den Code da raus und setz den vernünftig. Zweiter Nachteil ist nämlich auch noch, dass dieser schwarze Hintergrund natürlich als Screenshot eingefügt wurde. Ne? Das heißt, der skaliert natürlich auch nicht vernünftig. Wird dann irgendwie zerquetscht oder die sind alle un unterschiedlich groß die Codeausschnitte und so weiter. Sieht ganz gruselig aus und es macht einfach überhaupt keinen tollen Eindruck, schwarzen Hintergrund in der Projektdokumentation zu benutzen. Das ist das absolute No-Go. Also bitte, mach das auf keinen Fall, wenn ich den Leuten persönlich ich soll ich sagen, einen in den Nacken hauen könnte, wenn sie sowas machen. Dann würde ich es gerne tun, aber kann ich leider nicht. Ja Und ja, nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht, ich ziehe dafür natürlich auch keine Note ab ja oder sowas. Das kann, kann ich natürlich nicht machen. Ja, Aber es ist einfach, ich, ich weiß nicht, wie die Leute auf so eine Idee kommen, ähm, schwarzen Hintergrund im Code. Das, also es geht einfach überhaupt nicht. Da rege ich mich wirklich äh, herrlich drüber auf, weil es einfach völlig unsinnig ist. Ja, Aber jetzt zurück zu dieser konkreten Projektdokumentation. 25 Seiten Anhang. Nur Code, ja, das heißt keine weiteren Artefakte oder Sonstiges und äh, das war mein Einstieg in die Korrekturen der Projektdokumentation. Da hatte ich schon richtig Spaß, weil äh, keinerlei Methodik oder irgendwas gezeigt wurde, sondern wirklich einfach nur der Code. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch der komplette Code des Projektes war, ja. Jetzt mal davon abhängig, äh, unabhängig, äh, dass vielleicht dieser Umfang von Code nicht ausreicht, 25 Seiten, ja hört sich vielleicht erstmal viel an, aber ne, denkt dran, das wird irgendwie als Screenshot ausgeschnitten und angehängt, das war dann netto gar nicht so viel Code tatsächlich und Natürlich interessiert das auch niemand. Ne? Also den Code, den liest keiner komplett durch, weil wir wollen andere Artefakte auch noch sehen. Die gesamte Methodik, ich weiß nicht, ER-Modell, mein UML-Diagramm oder sonst irgendwas. Ne? Aber 20 Seiten Code, das ist einfach viel zu viel. Ne? So als Daumenregel vielleicht, drei, vier Seiten Code sind ganz gut, wenn es spannender Code ist. Vielleicht nochmal ein Unit-Test dazu, vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ein Build-Skript oder irgendwas. Also irgendwas Interessantes. Ne? Und nicht 25, -Code, 25 Seiten Code deiner Anwendung, wo er wirklich vom billigsten... Getter-Setter bis hin zu komplexer Logik alles drin ist und da muss ich mir als Prüfer was Interessantes da raussuchen. Nein, das ist deine Aufgabe. Ja? Du lieferst mir bitte Quellcode-Ausschnitte, mit denen ich was anfangen kann und ballerst mir nicht einfach 20 Seiten Code hinten rein und dann auch noch mit schwarzem Hintergrund. Also da drehe ich durch als Prüfer, wenn ich sowas bekomme. So, dann habe ich noch ein Highlight aus der Projektpräsentation und da sind wir in den Raum gekommen und der Prüfling hatte schon aufgebaut und ich habe gesehen, oh, die Präsentation wurde erstellt mit... LaTeX. Du weißt, ich liebe LaTeX, ja, meine LaTeX-Vorlage ist ja auch sehr beliebt für die Projektdokumentation und ich habe tatsächlich auch dieses Mal wieder einige, Präsentation, äh, Dokumentation, einige Dokumentationen gelesen, die offensichtlich mit meiner LaTeX-Vorlage erstellt wurden und das ist auch völlig okay, ja, dann sehe ich gleich, Mensch, Leute haben sich damit auseinandergesetzt, die arbeiten sich in LaTeX ein, nutzen einen vernünftigen Textsatz, alles wunderbar und deswegen habe ich gleich gedacht bei der Präsi, oh geil, eine Präsi mit Ja, die wird bestimmt gut, ja. Leider war das dann doch nicht so toll, weil das war dann leider so ein bisschen fehlverstanden, so LaTeX als Textsatzsystem auf die Präsis zu übertragen. Da waren dann quasi nur Bullet Points mit Text drin und das ging dann leider gar nicht. Also ein, zwei Bilder ganz klein an der Seite und das war's dann auch und das hat mir dann leider nicht gereicht. Also die Präsentation war insgesamt vom Inhalt her zwar okay, aber ähm, optisch aufbereitet gleich null. Es war wirklich einfach die Standard-Latech-Vorlage für Präsentationen und dann aufgefüllt mit Bullet-Points, also reinem Text. Ja, und das zieht heute einfach nicht mehr. Ja? Also da muss einfach mal noch was Grafisches rein und sei es nur ein UML-Diagramm oder irgendwas, aber einfach nur noch Bullet-Points abspielen. Sorry, wir sind nicht mehr im Jahr 2000, ja? wir sind im Jahr 2018 und da muss man ein bisschen mehr leisten, als einfach nur Text auf die Folien zu ballern. Von daher war ich dann ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, oh, Laytech zeigt ja eigentlich, dass man sich eher mit der Technik auseinandersetzt, sage ich mal, aber leider hat das dann nicht gereicht. Also nicht gereicht im Sinne von durch, durchfallen, so schlimm war es nicht, ja? aber es gab auf jeden Fall Punktabzug, weil einfach die Präsi inhaltlich und optisch einfach nicht, nicht gut war. ja. Okay, und dann habe ich noch ein äh, letztes äh, Highlight und das ist dann wirklich auch mal ein echtes, positives Highlight. Und zwar hatten wir fast zum Abschluss der Prüfungstage noch einen Prüfling, der tatsächlich nur 100% im Fachgespräch abgeräumt hab, hat. Und das war ein super gutes, technisch tiefes Fachgespräch über Lambda-Ausdrücke, Generics, über Polymorphie, Neuigkeiten in Java 8 und sogar 9, äh, Dependency Injection, äh, Typisierung von Programmiersprachen, das Diamantenproblem zum Beispiel bei der Mehrfachvererbung und so weiter. Also da waren richtig, richtig coole Sachen Drin. Das äh, fand ich tatsächlich auch mal wirklich gut. Da konnte der Prüfling auch sofort darauf antworten, hat von alleine weiter erzählt hat äh, bis in die Tiefe rein die Sachen auch erläutert mit Beispielen. Äh, und man hat einfach gemerkt, Mensch, der hat sich damit auseinandergesetzt. Und das war eine richtig coole Sache, auch gerade im Vergleich zu anderen Fachgesprächen, wo da wirklich gar nicht so viel kam. Das werden wir dann noch im weiteren Verlauf der Episode einmal klären. Ja. Aber die 100 Prozent, das war so mein Highlight zum Schluss, mein wirklich positives Highlight zum Schluss, so wünsche ich mir ein Fachgespräch, wirklich technisch richtig tief rein und Verständnis war offensichtlich da, gut erklärt, ja Gedanken gemacht, strukturiert geantwortet. Das war echt eine tolle Geschichte, das muss auch mal sein, darf auch mal sein, dass man mal solche Prüflinge hat. Da habe ich mich echt gefreut, hat er verdient, die 100% abgeräumt, war wirklich eine super Geschichte und dazu passend auch noch die Präsi natürlich, denn... Fachgespräch alleine gibt ja gar keine Note, immer mit Präsi zusammen. Die Präsi auch super ausgearbeitet, exakt 15 Minuten auf dem Punkt, alle Artefakte drin, UML, er modell Projektvorgehen, Kostenplanung, alles super gemacht, auch mit Bildern hinterlegt. Also das war wirklich eine super runde 100% von Präsi bis Fachgespräch. Und äh, ja, das war mein Highlight dieses Jahr in den Fachgesprächen. Und ja, im Prinzip hat er das alles so gemacht, wie ich es auch seit Jahren inzwischen hier im Podcast erzähle. Ja? Gut vorbereitet, gut strukturiert perfekt geübt, genau auf die 15 Minuten gekommen. Also ja, wirklich eine tolle Geschichte. Das war mein, mein echtes positives Highlight dieses Jahr. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Das waren jetzt also meine Highlights im negativen und positiven Sinne und jetzt gehen wir mal die Projektartefakte durch, die es da noch gibt beziehungsweise Prüfungsartefakte, denn die schriftliche Prüfung gehört ja auch dazu. Und damit fangen wir an. Da ist die Korrektur jetzt schon ein bisschen länger her. Ja, das ähm, ja muss man ja immer ein paar Wochen oder teilweise sogar ein zwei Monate vor den mündlichen Prüfungen machen, damit die Noten auch in, in der IHK ankommen und äh, hin und her. Und äh, deswegen fällt mir da gar nicht mehr so viel ein. Aber was ich dieses Jahr korrigieren durfte, waren wieder mal die SQL Aufgaben. Aufgaben. Und da hatte ich dieses Jahr wirklich in mehreren schriftlichen Prüfungen einen fetten Klopper drin, wo es auch jedes Mal Punktabzug gab. Und ich habe erst gar nicht gesehen, wieso die Prüflinge das gemacht haben. Und dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, woran es liegt. Ich erkläre mal kurz, was da passiert ist. Es gab eine Aufgabe, um eine Tabelle zu erzeugen mit SQL, also ein Create-Table-Statement. Ja, Und ich hoffe, dass du das kennst, ja, SQL, Create-Table, dann einen Tabellennamen und dann gibt man die Spalten an und dann kriegen die Spalten, Datentyp, Not-Null und hin und her. Und bei diesen Datentypen für die Spalten, da hatte wirklich, also gefühlt 50% der Prüflinge, also das ist ein bisschen übertrieben, aber also wirklich mehrere Prüflinge, haben einfach die Syntax falsch gemacht und haben dann sowas geschrieben wie Spaltenname, spitze Klammer auf, Integer, spitze Klammer zu also den Datentyp in spitze Klammern gesetzt. Das habe ich vorher noch nie gesehen und das ist garantiert auch kein SQL-Standard und ich habe mir gedacht, wie, wie kommen die da drauf? Haben die das in der Schule gelernt oder wo, wo kommen die mit solchen komischen Syntaxelementen her? Und als ich das dann wirklich beim vierten, beim fünften Prüfling gesehen habe, habe ich gedacht, das kann doch irgendwie nicht. Ne? Und habe mal in das Beiblatt geguckt, was in der Prüfung liegt. Und da war dann tatsächlich die Create-Table-Syntax angegeben in der Form, hm, Create-Table, dann Tabellename, Spaltenname und dann tatsächlich in spitzenklammern datentyp ja die haben die spitzenklammern benutzt um so eine art platzhalter zu kennzeichnen. Ja? Also sowas wie Create Table in Spitzenklammern Tabellenname, ja? um halt zu, um deutlich zu machen, dass hier halt der Tabellenname reingehört. Und nicht Spitze Klammer, Tabellenname, Spitze Klammer zu, sondern halt da muss man halt als Platzhalter etwas ersetzen. Und genauso war es halt bei den Spalten. Und dann haben sich die Prüflinge halt dieses Beiblatt genommen und das einfach eins zu eins abgeschrieben mit den Spitzenklammern und dann sowas wie Integer da reingeschrieben. Ne? Was übrigens auch kein gültiger Datentyp ist, für eine Datenbank. davon mal abgesehen. Ja? Und deswegen haben dann wirklich mehrere Prüflinge diesen seltsamen Syntaxfehler gemacht, wo das ich vorher noch nie gesehen habe, einfach, und das ist jetzt meine Schlussfolgerung, das kann ich natürlich nicht nachweisen, aber das vermute ich sehr stark, einfach weil sie SQL nicht konnten, nicht auswendig konnten und das aus dem Beiberg abgeschrieben haben, ohne nachzudenken, offensichtlich, ja, und dann diese seltsame Vorgabe bezüglich dieser Platzhalter einfach dumm nachgemacht haben so kann ich es nicht anders sagen ja und da muss ich dann tatsächlich auch Punkte für abziehen weil das einfach keine gültige SQL-Syntax ist ja und meine Lessons Learned für dich ist dabei dann eigentlich lern SQL ich weiß nicht wie oft ich das hier schon gesagt habe aber SQL ist so ein Standard in jeder schriftlichen Prüfung kommt das fast dran. Ja? Also ich habe in den letzten Jahren kaum eine Prüfung gesehen, wo nicht irgendwas mit SQL dran war. Und wenn man dann so eine grundlegende Syntax... Ich meine, SQL hat nicht so viele Statements ne, und dann auch noch nicht so viele, die in der Prüfung abgefragt werden. Das ist vielleicht mal ein Select, mal ein Update und ein Create Table. Das kam auch schon mal dran. ja. Und das kann man sich einfach im Vorfeld angucken. Und wenn man dann das nicht kann und dann in der Prüfung noch ins Beiblatt gucken muss und dann noch nicht mal so von diesem Beispiel abstrahieren kann, dass man daraus gültiges SQL machen kann, dann hat man einfach in der Vorbereitung irgendwas verkackt. Ich muss es ganz klar so sagen, ja. Weil das, das kann einfach nicht sein, dass ich mich mit SQL so wenig auskenne, wenn ich doch weiß, dass das so ein wichtiger Prüfungsteil ist, dass ich äh, sogar in Anführungszeichen Fehler aus dem Beiblatt abschreibe. Und ich sage, es ist, ist, ist kein Fehler. Es ne? ist nur eine etwas seltsame Art und Weise, diese Platzhalter darzustellen, ne. Also das ging für mich einfach überhaupt nicht, ja? das, äh, ich, ich weiß auch nicht, Also vor allem weil das halt so oft vorkam, also wirklich bei mehreren Prüfungen habe ich das gesehen, ähm, unglaublich, also denke ich mir als Prüfer wirklich, was lernen die Leute eigentlich in ihrem Unternehmen oder in der Schule, ja? also offensichtlich nicht mal die Basic-SQL-Befehle und ja. Wahnsinn. Also ich konnte es erst nicht glauben, aber daran hat es offensichtlich gelegen. Ja, Okay, das war auch schon mein einziger Hinweis für die schriftliche Prüfung. Aber eine Kleinigkeit äh, habe ich noch. Und zwar habe ich dann ganz am Ende, als wir in der mündlichen Prüfung saßen, gesehen, dass wieder ganz viele, auch sehr gute Prüflinge tatsächlich, durch den wiso teil runtergezogen wurden. Also wir hatten, ich glaube, mehrere Leute, die hatten entweder eine 1 oder 2 in GA 1 und 2 und Wieso dann mit einer 3 und dann teilweise auch so schlecht, dass das wirklich eine Note runtergezogen hat. Also einer, da hat mir wirklich richtig leid, der hatte GA 1 und 2 beides mit 1, aber die Wieso hatte so eine schlechte 3, dass er insgesamt auf Note 2 kam. Ne? Zwei Einsen runtergezogen von einer 3 in Wieso. Das war schon echt traurig, ja. Und ähm, da kann ich einfach nur sagen, das muss nicht sein, ja. Wieso kann man fast stumpf auswendig lernen, wenn man die letzten fünf Jahre durchgeht, die Prüfung? Ja? Habe ich auch, ich glaube, in der allerersten Episode hier schon erzählt, ne? wie man sich auf die ähm, Abschlussprüfung vorbereitet. Und Wieso, das ist was, das muss man einfach teilweise auch dumm auswendig lernen. Und das ist einfach traurig, wenn einem dieser Teil die Note versaut. Denn der zeigt ja eigentlich gar nichts über den über die Qualifikation zum Fachinformatiker. Das ist ja berufsübergreifend für mehrere Berufsbilder immer das Gleiche. Ne? Das hat nichts mit Informatik zu tun, was abgefragt wird. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz schade, wenn dann sehr gute Informatiker sich die Note versauen durch diese Visoprüfung. Also, wenn du dann eine Prüfung noch vor dir hast, zieh dir das Zeug rein, unterschätze das nicht, auch die paar Multiple-Choice-Aufgaben, oh, die kriege ich wohin. Nein, unbedingt angucken, genau auf die Fragestellung achten, und lass dir nicht vom Visoteil die Note versauen. Das ist wirklich tragisch, wenn das passiert. Okay, ich schaue mal ein bisschen auf die Uhr und stelle fest, dass ich gleich schon an meiner 30 minuten marken kratze. Und ich habe äh, ja noch nicht mal die eigentlichen, wichtigen, interessanten Artefakte angesprochen. Deswegen ändere ich mal so ein bisschen meine Reihenfolge, die ich eigentlich vorhatte. Und ich gehe jetzt erstmal auf die Projektpräsentationen ein, denn da habe ich nicht ganz so viele Punkte. Und dann machen wir beim nächsten Mal die Projektdokumentation und das Fachgespräch. Und dazu habe ich ein paar mehr Punkte gesammelt. Also vielleicht eine etwas seltsame Reihenfolge. Wir haben jetzt die schriftliche Prüfung gerade gehabt und jetzt kommen erstmal die Präsentationen. Und beim nächsten Mal geht es dann um die Dokus und Fachgespräche. Also steigen wir ein, damit ich nicht noch mehr Zeit verplemper hier. Projektpräsentation, was sind da meine Lessons learned beziehungsweise was, was kann ich dir da mitgeben, ja. Also ich hatte schon einen Artikel geschrieben zum Bereich Mythen der Projektpräsentation, diese Corporate Design-Geschichte, ne? Corporate Identity, hast du vielleicht schon öfter mitgekriegt, dass ich die einfach gruselig finde, ja. aber dieses Mal hatte ich ein enorm schlechtes Beispiel dafür, da hatten wir ein Corporate Design, was tatsächlich 50% der Folie überdeckt hat ja? und auch nicht nur so ein bisschen, sondern war wirklich vollflächiger, farbiger Hintergrund, der äh, die komplette Folie nicht die Konvette, aber die Hälfte der Folie, wirklich die Hälfte der Folie, quasi unbrauchbar gemacht hat. Und dann, ich weiß gar nicht, wie er es hingekriegt hat, hat das Corporate Design sogar noch Inhalte der Folie überlagert. Normalerweise sind die Dinger ja in einem Folienmaster im Hintergrund. Wenn, man, wenn ich dann ein Bild einfüge, liegt das über dem Corporate Design. Aber der Prüfling hat es irgendwie hingekriegt, dass diese voll Tonfläche seine eigenen Grafiken überlagert hat und man die dann gar nicht mehr gesehen hat. Und da dachte ich mir, wie hat er das überhaupt hingekriegt? Keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen, weil dieses ganze Corporate Design Zeug ist sowas von unnötig. Schmeiß es einfach raus. Weg damit und bau deine Folien so, dass die Inhalte im Vordergrund stehen. Und dieses ganze CI-Gedöns Kostet unnötig Platz und keinen Menschen interessiert das. das, ist meine persönliche Meinung. Ich verlinke dir gerne auch nochmal meinen Fachartikel dazu, warum dieses Corporate Design Zeug Müll ist. Aber dieses Jahr hatten wir echt ein Highlight, Hälfte der Folie mit Corporate Design verschwendet, muss ich echt so sagen. Dann hatten wir auch noch einen Prüfling, der einfach äh, vergessen hatte, während der Präsentation seinen, seine Soundausgabe auszuschalten und mitten in der Präsentation äh, hat dann irgendein Hintergrundprogramm, frag mich nicht was, Skype oder ich, ich weiß nicht, was da lief, irgendwelche lustigen äh, Sounds abgespielt, ja. Und das hat den Prüfling ein bisschen aus dem Konzept gebracht und gesagt so, oh, 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 ich dachte, das hätte ich ausgemacht. Und, und dann hat er Altab, ne, und wollte da was zumachen. Und oh wie mache ich nochmal den Sound aus? Und und das hat ihn dann auch ein paar Sekunden gekostet in der Präsentation ne ja, von der Zeit. Aber er war danach auch ganz komisch äh, verunsichert, so ne weil er wurde halt mitten aus seiner guten Präsentation gerissen, dadurch, dass sein Laptop einen komischen Sound gemacht hat. Und das muss einfach überhaupt nicht sein. Ne? Also wenn du deine Präsentation vorbereitest, starte, wenn du nichts anderes für, brauchst, zum Beispiel für eine Live-Demo, PowerPoint oder womit auch immer du präsentierst und mach einfach alles andere aus. ja Mach irgendwelche Benachrichtigungen, Wecker und einfach Sound und sonstige Sachen. Stell das einfach aus. Du brauchst es sowieso nicht in der Projektpräsentation. Und hier hatten wir jetzt wirklich ein Negativbeispiel, weil der Prüfling... Er hätte theoretisch ja auch einfach äh, darauf reagieren können, sagen, ach, ich mache das eben aus, egal, aber er war danach auch spürbar tatsächlich verunsichert und das ist natürlich was, das willst du in so einer Prüfungssituation überhaupt nicht haben und selbst wenn sich das nur 10 Sekunden kostet, den Sound auszumachen, ja, du bist danach vielleicht unsicher und äh, verhaspelst dich oder baust noch mehr Fehler ein. Das wirkt einfach nicht äh, auf den Prüfungsausschuss, deswegen achte darauf, dass du solche wirklich trivialen Sachen einfach im Vorfeld machst, Ne, alles ausschalten, was du nicht brauchst, damit am besten noch in der Präsi irgendwie die WhatsApp-Nachricht von Mama hochkommt oder so, Ne, also das das geht überhaupt nicht. Gut, ansonsten hatten wir jetzt in mehreren Projektpräsentationen leider die Idee der Prüflinge, dass sie uns doch erklären müssten, wie grundlegende Technologien funktionieren. Und am Beispiel von REST ist uns das zweimal dieses Mal passiert, dass quasi die Prüflinge eine Art Lehrstunde zum Thema REST gehalten haben. Also, ich erkläre Ihnen mal kurz, was REST ist. REST basiert auf HTTP und da gibt es dann die get Put post methode und dann gibt es hier einen Request und Response und das läuft so und so und bla und blub. Und damit haben die dann teilweise fünf Minuten vergeudet, ja, um dem fachkundigen Prüfungsausschuss zu erklären, was REST ist und was da wie das abläuft. Und das war natürlich völlig am Thema vorbei, denn das interessiert den Prüfungsausschuss null. Die wissen dazu sowieso schon alle Ja, und die Prüfung hier, um die es geht, soll ähm, da soll der Prüfling nicht demonstrieren, wie toll er REST kann und wie toll, er, wie toll er das beibringen kann, sondern er soll zeigen, was er in seinem Projekt gemacht hat und wie er REST vielleicht angewendet hat. Das wäre ja noch interessant gewesen. ja. Aber so eine Art Basic-Lehrstunde zum Thema, ich erkläre euch jetzt mal hier, was passiert, wenn ich im Browser eine Adresse eingebe, das äh, ging gar nicht. Und das mussten wir auch auf jeden Fall abziehen, weil diese Prüfungszeit hat er definitiv nicht sinnvoll genutzt, sondern für allgemein bekanntes Wissen verschwendet. Und ja, du kannst davon ausgehen, dass so allgemeine Themen wie REST oder AJAX oder ich weiß nicht was, ein Request-Ablauf bei einer Webseite, dass das den Prüfern bekannt ist. Denn wie sollen die dich sonst bewerten, wenn die sowas gar nicht wüssten? Ja, das sind ja alles äh, Informatiker, die da vor dir sitzen. Also bitte, erkläre uns nicht, wie die Technologie funktioniert, außer natürlich, es ist was, was äh, wirklich ein völliges Nischenthema ist oder sonst was. Da hatten wir auch ein schönes Beispiel in der Präsentation hatte jemand äh, React und Redux benutzt, also so ein Frontend-Frontend-Frontend-Framework äh, <lacht> von Facebook kennst du bestimmt auch, ne? sehr verbreitetes React inzwischen. Und da gibt es halt was, äh, das ist sehr spezifisch fürs Framework und das wurde mal eben schnell auf einer Folie so kurz erklärt, dass man halt weiß, worum es geht ja, und dass man es als Prüfer auch nachvollziehen kann, wenn man es vorher noch nie gesehen hat. Aber so völlig allgemeine Sachen wie HTTP oder sowas, das muss eigentlich niemand mehr erklären. Also wenn es für dein Projekt, fürs Verständnis wichtig ist, genau zu verstehen, wie eine bestimmte Komponente deiner Technologie funktioniert, dann hast du eigentlich schon einen grundsätzlichen Fehler gemacht, weil du sollst eigentlich deine Arbeit darstellen und uns nicht erklären, wie irgendeine Technologiekomponente funktioniert. Also bitte mach das nicht. Nutze diese Zeit, um deine Arbeit darzustellen und nicht um allgemeine Technologien oder irgendwelche Technologien, die du gar nicht selber dir ausgedacht hast, sondern die du einfach nutzt, zu erklären. Das ist völlig unnötig. So, dann habe ich es in mehreren Präsentationen gesehen, dass Leute irgendwie noch nicht verstanden haben, dass es sowas wie UML-Diagramme gibt. Da habe ich die wildesten, selbst ausgedachten Diagramme gesehen. Also das ist mir dieses Jahr enorm aufgefallen. Ich weiß gar nicht, warum. Anstatt irgendwie einem, ich weiß nicht, einem Zustandsdiagramm und einem Aktivitätsdiagramm werden da mit irgendwelchen selbst ausgedachten Syntaxelementen, irgendwelche Kästchen mit Pfeilen verbunden. Und das, Also das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, wie, wieso die Leute das machen. Es gibt solche Sachen wie die UML oder eine ereignisgesteuerte Prozesskette ja, oder ein ER-Modell oder Sonstiges, die sind standardisiert. Die sind seit 20, 30 Jahren, ähm, bis auf die UML, die ist noch nicht ganz so alt, ja, äh, sind die im Praxiseinsatz und sind etabliert und jeder Prüfer wird das kennen. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, dir selbst irgendwelche Diagramme auszudenken. Nimm einfach das, was da ist. Damit zeigst du dann auch, dass du das kennst, was am Markt etabliert ist und dass du das vernünftig einsetzen kannst. Also anstatt irgendwas selber zu basteln, nimm einfach irgendeinen UML-Editor zum Beispiel, den du äh, zuhauf kostenlos runterladen kannst und bau einfach Einfach syntaktisch vernünftige UML-Diagramme. Und wenn es nicht mit UML geht, wie gesagt, EPKs, ERM, du kannst meinetwegen auch einen Flowchart, einen Programmablaufplan oder einen Nassi schneidermann nehmen. Das ist mir alles egal. Aber das solltest du verwenden, um deine Sachen darzustellen. Und denk dir nicht was Eigenes aus. Das kannst du ganz sicher nicht so gut wie die Experten, die sich die anderen Diagramme ausgedacht haben. Und du zeigst uns auch nicht dein, dein Wissen über diese Methodiken, das wir eigentlich von Prüflingen erwarten. Also... Nimm die Standards und denk dir nicht irgendwas eigenes aus. Völlig unsinnig. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit zu Diagrammen, wenn wir schon beim Thema sind, ja, aber auch Punktlisten. Also einige Folien hatten ja immer noch so Bullet Points, die braucht man auch ab und zu vielleicht mal. Ja, Da habe ich jetzt auch bei mehreren Prüflingen wieder gesehen, dass da solche komplexen Inhalte nicht schrittweise eingeblendet werden. Also Diagramm, was ich Diagramm ähm, Punkt für Punkt aufbaue zum Beispiel, oder dann kommt der erste Fall, dann kommt der zweite Fall sondern wird einfach das komplette Diagramm als Ganzes auf der Folie eingeblendet und daran dann irgendwie drei, vier Minuten lang was erklärt. Oder eine Punktliste, dann wird komplett fünf, sechs Punkte eingeblendet und dann wird Schritt für Schritt jeder Punkt abgearbeitet. Und das geht gar nicht, weil das ist einfach langweilig für den Zuschauer. Wenn ich alles schon sehe, bei den Punktlisten, ne, liest jeder, der auf die Folie guckt, erstmal die Punktliste durch, hört dir gar nicht mehr zu und dann erzählst du mir eine Minute später was, was ich schon gerade gelesen habe. Ja? Also das geht überhaupt nicht, davon abgesehen, dass Punktlisten grundsätzlich die sowieso bescheuert sind, ne? besser Grafiken verwenden, habe ich hier aber schon oft genug gesagt, aber gerade auch diese komplexen Diagramme, da haben wir dann noch ein zweites Problem, wenn ich dieses Riesendiagramm da sehe, dann will ich es natürlich auch verstehen und dann werde ich auch als Prüfer aufs Diagramm gucken, versuchen das nachzuvollziehen, guck auf die Syntax, das ist alles richtig benutzt zum Beispiel, ne? wir müssen ja auch deine Fachkompetenz bewerten, oh, der, der Pfeil ist vielleicht falsch und hm, das heißt, ich denke die ganze Zeit über das Diagramm nach und höre dir auch schon gar nicht mehr zu, ja. Und zweites Problem könnte sein, wenn es sehr komplex ist und vielleicht auch kleine Fehler enthält, dann verstehe ich vielleicht gar nicht, was das Diagramm mir eigentlich sagen soll. Ja, Das heißt, ich habe hier ein riesengroßes Diagramm, was ich erstmal verstehen muss. Das dauert ja auch eine Zeit. Und du erklärst mir da alle irgendwie was nebenbei. Am besten noch mit dem Laserpointer auf die einzelnen Sachen gezeigt. Ja, Bitte Kleiner Tipp nebenbei, Kein Laserpointer benutzen, habe ich schon mal in einem Fachartikel erklärt, warum. Ja, Aber davon mal abgesehen, ja? blende das Diagramm einfach Schritt für Schritt ein, damit ich quasi nachvollziehen kann, wie die Komponenten zusammenspielen, wie zum Beispiel bei einem Flussdiagramm der Ablauf ist. Ja, Dafür sind diese Funktionalitäten zum Beispiel im PowerPoint drin, ja, dass du animationsmäßig einzelne Bereiche nacheinander einblenden kannst. Das, das sind drei Klicks, das zu machen. Aber bitte spar dir diese Arbeit nicht, denn das erwarte ich von dir, dass du mir auch komplexe Sachverhalte so erklärst, dass ich sie nachvollziehen kann. Dafür gehört für mich, solche großen Sachen in Teile zu zerlegen und die Schritt für Schritt durchzugehen. So, und einen Punkt habe ich noch zur Präsentation, das ist mir auch aufgefallen, ist mir aber auch schon bei Präsentation meiner Studierenden in der Hochschule mehrfach super negativ aufgefallen. Da gibt es dann Leute, die eine Präsentation halten und die wie wild rumklicken. Und in diesem einen Beispiel, was mir jetzt aufgefallen ist, da hatte der Präsentator auch keinen Presenter oder sowas, sondern eine Maus in der Hand. Also wirklich die Maus zum Klicken benutzt und ein enorm lautes Mausklicken, klick, klick, klick. Ne? Also du konntest wirklich hören, wenn die nächste Folie kommen sollte. Und ähm, davon mal abgesehen, dass das einfach super nervig ist, ne? die Presenter sind fast lautlos, da äh, kannst du also auch klicken, ohne dass man es äh, eine Sekunde vorher hört. Ja? Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht mein Thema, sondern ähm, da wurde mehrfach geklickt. In diesem Fall konnte ich es wirklich explizit laut hören, dass geklickt wurde, aber die Folie hat sich gar nicht verändert. So, das heißt, ich hoch, mach automatisch, ich höre Klick, gucke zur Folie, hä, ist gar nichts passiert. Wieder zurückgeguckt, hä, ist da irgendwann nicht hat das hat nicht geklappt? Er klickt nochmal, äh, passiert wieder nichts, ja? aber er zählt die ganze Zeit weiter, als wäre nichts gewesen. Und dann bin ich ihm am Ende drauf gekommen, warum er das wahrscheinlich gemacht hat. Er hat wahrscheinlich die Folien weiterklicken lassen, um seine Notizen einzublenden. Der Präsentationsmodus zum Beispiel von PowerPoint, ja, der zeigt dir ja immer in so einem äh, Fenster neben deiner Folie die, die Notizen an. Und wenn die Notizen jetzt zu lang sind, passen die nicht mehr in dieses Fältchen rein und was machen die Leute dann? Die nehmen die gleiche Folie, Copy-Paste, ja, das ist so, dass die Folie sich nicht ändert, aber die Notizen sich ändern. Und ich übertreibe jetzt mal, damit hatte man so einen kleinen Teleprompter. Ne? Das heißt, du klickst und der Text geht weiter, aber die Folie bleibt gleich. Und das war für mich als Zuhörer enorm verwirrend, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh, jetzt geht's weiter, aber es passiert gar nichts. Das habe ich meinen Studierenden auch schon gesagt, dass es super nervig ist, ja. Wenn man so viele Notizen hat, dass sie zu einer Folie gar nicht mehr in den Kasten packen, äh, Passen, dann habe ich auch irgendwie grundsätzlich schon mal was falsch gemacht. Ja. Da muss ich vielleicht meine einzelnen Schritte so runterbrechen, dass ich nicht zehn Seiten Notizen brauche, um ein Bild zu erklären. Ja. Das verwirrt mich als Zuhörer enorm. Das geht, ging mir eigentlich total auf den Nerven. Ja. Immer diese Klickerei, aber es passierte nichts. Ja. Und da gibt es andere Möglichkeiten, sowas darzustellen. Oft kam das dann damit zusammen, dass man halt ein, ein großes Diagramm hat oder irgendwas, ne, was man halt eben nicht in einem Satz erklären kann und dann das Diagramm komplett eingeblendet und dazu halt zehnmal weitergeklickt, um die Notizen anzuzeigen. Ja, und diese beiden Kombinationen sind denkbar ungünstig, also nimm einfach das große Diagramm, zerleg das in Teile, pack die einzelnen Teile auf die Folien, pack dazu passend die Notizen rein und dann ändert sich auch was, wenn du klickst und du kannst auch noch das Diagramm Schritt für Schritt ein, einblenden und mir besser erklären. Also das wäre mein Tipp, wenn du solche komplexen Sachverhalte darstellst, nimm die auseinander ja, und äh, bleib nicht fünf Minuten lang auf einer einzigen Folie, um das darzustellen. Das, das äh, ist keine gute Präsentation. So, damit wäre ich jetzt für heute am Ende. Ich habe die 30-Minuten-Marke geknackt. Die schriftliche Prüfung, meine Highlights und die Projektpräsentation habe ich jetzt durch. Ich habe noch eine längere Liste für die Dokus und das Fachgespräch. Das holen wir dann beim nächsten Mal nach. Freue ich drauf, da habe ich wieder viele spannende Sachen drin. Spannend aus Sicht eines Prüfers und viele Sachen, die man als Prüfling besser nicht machen sollte. Und ich habe noch einige Fragen, die wir ganz häufig dieses Jahr im Fachgespräch gestellt haben. Ja, Spoiler Alert, DSGVO stand ganz oben auf der Liste. Passte ja ganz gut, weil es jetzt vor kurzem ja, ähm, live ging, in Anführungszeichen. Okay, aber es kommen noch viele weitere dazu, die wir auch gestellt haben. Von daher äh, freue ich mich drauf, dass ich das nächstes Mal dann nochmal erzählen werde. Die Sachen, die ich heute hier angesprochen habe, also hier kein Laserpointer nutzen und Corporate Identity raus und so, diese ganzen Artikel und Podcast-Episoden habe ich natürlich in den Show Notes verlinkt. Ich sage dir nochmal die äh, Kurz-URL, das ist anwendungsentwicklerpodcast.de slash 124, also die Ziffern 124. Und dann kommst du direkt zu, zu den Shownotes dieser Episode. Wenn du noch was anzumerken hast oder so, schreib mir gerne einen Kommentar. Kannst du direkt in den Shownotes unten machen. Ja? Würde mich freuen, wenn du Feedback hast. Vielleicht hast du ja gerade selber deine Prüfung gehabt ja? und möchtest noch was loswerden. Schreib das gerne da rein. Andere Prüflinge werden sich sicher freuen. Und ich antworte natürlich auch auf jeden Kommentar persönlich. Ja. Das soll es für heute gewesen sein, aber eine Kleinigkeit zum Abschluss noch. Und zwar meine Empfehlung, falls du meinen Newsletter abonnieren möchtest, dann steht dir das auf jeden Fall offen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Kannst du das tun, kannst du dich anmelden. Und durch die eben erwähnte DSGVO wurde meine Liste leider deutlich dezimiert. Ja, es ist wohl im äh, Spam-Ordner gelandet, meine Aufforderung, sich doch mal bitte erneut zu registrieren. Denn ja, ich musste halt diese ganzen, äh, äh, wie sagt man, Einwilligungen quasi nochmal einholen und dabei ist meine Liste deutlich geschrumpft. Wenn du also seltsamerweise keinen Newsletter mehr von mir bekommst, der immer noch regelmäßig jeden Montag versendet wird und du möchtest ihn aber wieder haben, dann musst du dich bitte noch einmal neu anmelden und bitte unbedingt auch den Haken setzen bei ich darf dir E-Mails schreiben, sonst funktioniert es halt nicht. Ja? Aber das nur so als Tipp. Also wenn du meine Mails vermisst, dann äh, könnte das daran liegen, dass ich dich einfach aus der Liste gelöscht habe, weil du nicht zugestimmt hast. Einfach nochmal neu anmelden und dann kriegst du wieder die Informationen. Übrigens, wir reden ja hier über die Abschlussprüfung. Wenn du dich anmeldest zum Newsletter, kriegst du als kostenloses Geschenk meine Checklisten rund um die Projektdoku, den Projektantrag und so weiter, damit du hoffentlich die Fehler, die ich heute genannt hast, habe, nicht machen musst. Also einfach anmelden und du kannst dir die PDF-Dateien runterladen mit teilweise über 100 Checkpunkten zum Beispiel für die Projektdokumentation. Gut, das war's von mir für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!